0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天我们要来聊什么呢？再来聊房地产市场，大家普遍对于下半年会有疑虑。或者是已经认定说下半年就会处于一个比较冷淡的状况，那主要是因为今年，或者是应该是说从去年开始，政府有各种不一样的手段，然后就是要钳制房地产市场， blah b l a b l a 很多。那今天我们请到专家来帮我们解析，他以一个第一线销售人员的眼光来看，就是在这个时候。你到底该不该进场？那你想买房，这时候你应该怎么样跟销售人员来议价，才能达到你想要的目的？欢迎五帅国际广告副总雅思。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是雅思。
0: 好，你今天要来就是教消费者怎么样跟你们议价
1: ？对，这是一个
0: 什么猫与盾的关系？你要来杀我<笑>對？对，那你要给真的有用的方法、喔。当然
1: ，当然，对、啊，就是
0: 不能说，哎、欸，我可以破解得了这样子，
1: 就不要太官腔了。你说
0: 去找别人就对，用这些方式去找
1: 别人，<笑>对，也是可
0: 以找你啦
1: 。可以啊，如果是我们的案子，就欢迎大家来来找我，报的名字就。<笑>就直接
0: 可以议价了，可
1: 能就被打到骨折。
0: <笑><笑>好，就是我刚刚讲，就是从去年开始一直到现在，其实有各种打方的手段。你觉得下半年建商它有可能会因为市场的冷淡，因为交易量可能处于一个稍微比较看看淡的状况之下，有没有可能它会降价，主动降价？就是就你跟。建商在谈案子的状况，他们对于价格比较软化吗
1: ？好，呃，我们现在跟呃业主接触的状况哦，因为整体的氛围是第一个业主在不管是谈都根啊，或者是在购买新的土地上面、嗯，基本上它的困难度还是相对的高哦、嗯嗯，这是第一点。好，那再来是。我们可以看到最近有一些新闻，有些比较小型的建商，嗯，哦，好像支撑不住了，
0: 对对、哦，好像
1: 没办法继续履约，把房子盖好，出现这样的状况，建
0: 商落跑了，建
1: 商落跑了，嗯、因为它资金上出了问题。嗯、那整体的状况，我我是这么的在看这个市场了。第一个，如果你是你买的，呃，你的案子是跟中大型建商买，基本上它的降价幅度是比较不会出现，嗯，对。那如果你是跟小型建商哦，可能是五年、八年、十年才推一案，这种小型建商资、嗯、金上比较有压力的，嗯，你跟他谈，或许会出现一些你你想要的价格出现、嗯。大
0: 家对中大建商可能会比较好去辨识，什么样叫小型建商？怎么看它是小型建商
1: ？好，就是我们会看业主的推案量，嗯，好、哦，第一个我们看他资本额，嗯，对我我甚至看过有有些建设公司资本是只有五百万的、嗯，但是他要盖好几亿的案子，嗯，对。啊，有些是他的呃历届业绩，他可能大概十年才盖一个，嗯，这种就有点像投资客转型小型建商在，在、嗯、在做投资的概念，嗯，这种的话风险系数都相对高，嗯哼，那他资金上有压力，他相对的他就去压缩他的利润嘛，嗯，对，因为他只要解套就好了，嗯，跟这种建设公司买。你的谈价幅度可能就会比较好谈一
0: 点。那你刚刚提到的是说，大型建商比较不可能，因为他们可能撑得住，可是小型建商就可能会有比较大的溢价空间。可是，一般人对于小型建商的建案还是会觉得会比较害怕。所以，你要怎么样去看这个建案，然后会让你买的安心，然后又可以谈到你喜欢的价格？
1: 应该说，如果呃消费者，因为我们看到很多的市区的地段，有没有、嗯？其实基本上它都不是太大型的建商在做，嗯、因为有时候我们可能五户透天、八户透天，我们就做就都跟了、嗯
0: 老對，对，
1: 他们就做了、嗯。但大型的大健身公司比较不会去做量体这么小的，嗯，对。那如果你想要跟比较、呃、中小型的健身公司购买的时候，其实基本上你预收的保证机制的选项就很重要了嗯哼嗯哼，对。那如果可以。对，当然是我们就把它勾选到价金返还的制度。嗯哼嗯哼对，那你的保障就是高，非常的多。是是是
0: ，像那个前两天讲，就是北投有一个建案，那个建商就是盖到一半落跑了，然后它已经是一个完销的建案對。对，但是后来地震局就有出来讲，就是这个建案好家在，就是它是处于一个价金可以返还的状态。所以买这个房子的人是不用担心他的钱就是有去无回
1: 。对，因为他的钱还在他的不动产开发信托账户里面，那、嗯嗯嗯、里面还也还有钱
0: 。对對,对，那就可以分回。对
1: 对，所以那个预售物的履约保证机制，就消费者要慎选。嗯
0: 哼,嗯哼，对，用这个
1: 方式去让自己的保障再高一点。好
0: ，那。我们再回到就是一开始讲的，就是现在有各种不利于市场的各种政策嘛。那在这样的因素之下，你认为下半年买房有没有什么溢价的好方法？就是对消费者来说，
1: 我想溢价哈，因为我们大家赚钱都很辛苦，嗯，所以哪怕是一块钱啊，我们都要斤斤计较。所以今
0: 天教我的方法只能谈到少一块，对，不对
1: ？也不是，就是我一直说我们要很很谨慎去看待这件事情。嗯、对，那其实我我大概有三个方法给呃消费者做参考、嗯、对啊，第一个就是你要溢价的时候，第一个你一定要带上你的现金或是你的卡片。嗯，对，这个代表什么？代表你的诚意度。嗯。对，因为所以
0: 一开始就要放在桌上
1: ，或是绑在头上。<笑>什么？十万块绑在头上，<笑><笑>代表我有备而来。嗯，对，意思就是说，其实我们在卖房子的呃，都会知道说客人的诚意度在哪边。那你带钱来，代表我真的就是要跟你谈了，不是开玩笑的。嗯，对，那个业务跟你认真的程度，对，也会不一样。嗯，对，所以一定要带上你应该要带的现金或卡片。嗯，然后呢？真诚的洽谈，嗯，对，因为像我们常遇到，想买便宜没有问题，这个我自己要买房子也是想要买便宜，这这
0: 大家都大家都一样，这没有问题、
1: 嗯。但是你讲的话要有逻辑性，嗯，对啊，像有些个啊，比如说、哦、我们现在这边行情是五十万，嗯，对、啊，然后有些啊，比如说隔壁有个二十五万要卖我、嗯，这个我们就不知道怎么再聊下去了，嗯、对，那。你查了之后也知道根本没有这个价格，就是我们要在一定的基值，在不管你用苦肉计或是用市场分析嗯，嗯，对，差太多，你就算带一百万也是会被轰出去的，嗯，对对,對，所以我会说，就是我们带上我们该有诚意的的钱，然后跟你真心诚意来议这个价，我觉得很容易遇到你满意的价格。
0: 嗯，毕竟如果说下半年就是大家都在很困难的状况
1: 之下，对啊，
0: 卖方也很困难，买方也很困难，
1: 对啊，所以。你看，我们因为我们就是中间的人嘛、嗯，所以我们一定要去磨合双方嘛、嗯，对啊，所以今天不是说我们要卖高、嗯，是卖方愿意卖，买方愿意买，我们的任务就达成了，嗯、这才是我们的重点。像有些会觉得说啊，你你们代销啊，就要多卖我几万块、几十万，其实那个都不是我们的重点，我们重点是让你们双方可以缔结成交，嗯哼哼，对啊，所以你一定要成交前，前提是你一定要带上钱啊，嗯，对，不然没有人会理你。
0: 好好、嗯，还有别的方法吗？好
1: 再是你可以多回笼几次，嗯，对，因为你看得很喜欢嘛，你可以带妈妈多回笼几次，因为你多回笼几次，代表说你对这案子真的有兴趣，然后你也做了功课，大家在有一个基准值，业务在跟你谈的时候才会认定说你是准买，那你是准买的情况下，它才会进入到价格的阶段，嗯，对，那你回笼几次，它有一个问题就是你可能你喜欢的楼层
0: 被调走了
1: ，对。对，你要承担这个风险。嗯，对。但现在有些人说，我跟他说，不然你就多回笼几次。他当天回笼五次，我说不用当天。
0: <笑>当天回笼五次，就好像你的意图太明显了。啊、太明显。他就是觉得你就是想买、嗯，我就更不要算你便宜
1: 。对，因为他你看消费消费行为，它就是一个心理学。嗯，对呀、啊，你要抓住人性嘛，就是变成哎、欸，我想买，但是嗯，可能就卡在价位。嗯，我今天可以决定，嗯，但是又好像卡在价位。嗯，那。我要出个价，那我可能不好意思，那可能爸爸来帮我出个价。反正他就是很多。哎、嗯
0: 欸，那你你提供给大家一个什么？隔几天、嗯，或者是他要以一个什么样的频率去回笼，才会勾得那个销售人员心痒痒
1: 通常你看完啦、啊，我觉得两天内我，你只要跟你的业务说，哎、欸，那我再跟你约下次回去
0: 。两天吗？我
1: 是觉得要快、啊，要快。对，嗯，因为你太久，你那户早就全部都户型都没了，你打给我，嗯，来不及了嘛。嗯，对啊，你大概两天，哎、欸。我是建议两天因为你做个功课嘛、嗯。我们今天看完可能隔天要上班，一两天花个时间做一下功课，差不多就可以再约第二次。嗯。赶快去看。嗯。对啊。嗯。回笼让他知道说，哎、欸，我我是准买，我也做完功课喽。嗯。对啊，那我,我如果产品都确认好没问题，那我就要跟你进入到价格的阶段。嗯
0: 哼。对啊。嗯，那你说多回笼几次啊？比如说他可以、嗯。回笼几次？比如说回笼两个月都在回笼
1: ，那他就搬到回笼住好了，<笑><笑><笑>不好笑。<笑>一直都说，我会建议啦，大概就是三次左右了，两到三次啦、嗯，你就可以说出你心中的价格了。
0: 嗯,嗯对，因为
1: 你通常第一次，如果你没有带卡片或是没有带现金，你第一次出价，大家都觉得在互相试探嘛。嗯嗯，对、啊，你今天也不能决定，你跟我出价，那我价格放给你，你也不会今天决定啊。对，對啊、那你回来第二次、第三次，我们再进入到价格阶段，彼此有一个信任感，嗯，跟你也做完功课，有一个基准值，我们再进入到价格阶段的时候，比较有机会对谈到好的价位。
0: 嗯哼,嗯哼，对。好，那第三个方法嘞
1: 、哦？第三个方法，它是比较偏向成屋，嗯，那这个方法是听以前前辈说的啦。嗯哦、以上不代表，所以你不知
0: 道有没有用
1: ？对，不代表本公司跟本人立场。嗯哦因为成雾很多都是一般委托嘛，嗯，对。那我听过听说过以前一些投资客、一些前辈他们怎么做，就是比较，就是去找中古屋的方法对，对，这是成雾的谈法、嗯，比较不好啦。只是说我,我有听说过分享出来这样子，嗯、就是他一般委托，譬如说好几家在卖嘛，信差、永差、助、嗯、差等等的、嗯，对，他就从第一家付位付卧选，嗯，付一个八乐价，嗯。嗯然后他去谈嘛，嗯，然后他去谈，屋主一定哄他嘛，对，一定退他斡旋嘛，对，然后他再加一点去付第二家，嗯，对，第二家去谈，对，然后第二家还是加一点还是不行嘛，再哄他，对，然后呢，他再同时再付两家，嗯，一家还是一样那个价格，嗯，一家是他心中他想买到的价格，嗯，对，意思就是说，譬如说一千万的房子，有三家中介都跟我出六百万，嗯，对，啊，突然有一个出八百万的。对他、就是，他就会觉得
0: 八百万的期货客居、就是，
1: 对，就是一个心理战呐、啊。Oh. 对，但这样你可能会被中介被发现，可能会被打死，我是不知也有可能。<笑>所以我就说，你看有时候销售它就是一个心理学。嗯，当全部人都哎你也收我选六百，你也收六百，你也收我百，然后突然有一个八百。好像看到一道曙光了没有？哦，有有有、哦，可是
0: 这样子真的不太好啦。
1: 是不好的、啊，对对啊，你不要交大<笑>我说这是以前听到前辈的啦，对對,對,对。但我还是觉得说，哎、欸，我们就是前面这两种方法好好。而
0: 且你口袋要准备很多现金去服卧薪
1: 呢。不用支票就好啦
0: 。哦，啊、好坏哦。
1: 就是有一些听以前前辈的操作方式啦。对，但啊这样是比较没那么不建议啦。啊、嗯。我们还是回归到一二。第二点呢、啊？好好去谈。以前最常用的叫做苦肉计，嗯对，就是消费者最常用，中介也最常用的，就是啊啊，年轻人啊，他啊薪,薪水很少了，要成家啦，对、嗯。但你看现在建商在实价登录预收出来之后，其实很多建案偏向于薄价销售了。对，他就是公开透明，嗯，对嗯，然后让消费者知道你的楼上楼下买多少钱，你想要人家买贵为什么？因为有景观，人家买便宜为什么？对，现在的预收基本上跟以前也不一样了。嗯，对，所以它是一个世代、世代的一个改变。嗯，对，那长辈接受度不高，因为他们认为房价高，以前他买、嗯、买房子都是大刀一砍的。嗯，对，所以它会有一个世代交替的一个阵痛期存在。但现在这呃，从十家登录预收开始执行来，那我觉得慢慢市场上，因为现在都是大概七年几位购屋的主力，嗯，慢慢出现。哎、欸，他们已经认同这样的销售模式，他也觉得他不会被骗。嗯、我认为这样的模式以后如果再继续稳定下去，大概可能预售屋都是不会加了
0: 。因为预售屋实登，其实只要你砍掉一些比较不合理或者是比较贵的一些行情之外，嗯、其实现在预售屋实登速度都还蛮快的、欸很快。很多刚进场的案子，其实陆陆续续你都可以看得到它成交的价格
1: 。对，所以你根本就不会。被以前叫做资讯的落差嘛，嗯，对啊，所以现在不会了，嗯哼,嗯哼，对，所以买预收屋其实基本上它溢价的空间已经真的跟以前不一样了，嗯哼，对，所以消费者要有这样的改变跟这样的思维是去购买，
0: 就是不要想说你可以砍到很多，不可能，
1: 不可能的，对，因为以前开，那我
0: 们这集就结束在这里<笑>啊
1: ，应该说就是我怎么让自己买的比较划算呢、啊？嗯，对，那就像你看，像买保时捷的车。他车也是不热驾，嗯，但你怎么？凹它的正品啊，或是什么样等等的附加价值，嗯，对，应该从这个地方去做、欸。那
0: 现在买房子跟买菜送葱一样容易吗？就是买房子送一些有的没的，是很容易
1: 凹得到的吗？对，所以你看现在很多都是我价格不动，但是我就送你家电啊，嗯哦、甚至还有有些更热门的活动，可能抽车子啦、啊，送冰室啦，对，都是从配套去去着手
0: 送装潢啊，
1: 有些人送装潢了，对啊，人气啦什么。其实这现
0: 在就差很多哎、欸，尤其现在不要说你建造成本提高，我听很多人说，其实装潢成本也是提高的，因为建材也是在同步在涨价
1: 的，然后人
0: 力啊什么的，
1: 没错，真的，其实我我说真的，现在买房子是真的蛮辛苦的，嗯，对，因为我们的薪水是真的没涨，嗯，因为我们从业人员也其实很希望说大家都买得起，因为我们要的是交易量，而不是价格嗯，嗯，对，那。这一波看下来，我我们的想法是真的觉得，如果你负担得起，就赶快进场。嗯哼，哎呀、啊，嗯，好好的带着诚意，带着卡片、现金去好好谈。哎、欸，应该是这么做了
0: 。那我们也会很想要知道說，说在下半年的状况来看，是什么样的产品，或者是什么样的区域，它价格会比较容易松动。其实像前几集你有讲到说，你认为像从化区是可能会比较容易松动的区块，尤其是它建设不够到位，然后人还不够的区块，对它。价格可能会面临松动，那什么样的产品在这个情况之下会就是大家可能要多加留意。好
1: ，其实现在市场上啊，最危险的就是大平数的案子。嗯，对，因为它的总价带只要超过了安全值，它的买方就会少很多。嗯，对，所以其实我都会跟消费者讲，如果你要自产也好，或是自助也好，就是平数不要买太大。嗯，你看以前。三代同堂叫做幸福美满，对，现在三代同堂好像问题会蛮多的、嗯，所以现在都很会切成，欸、同城不同户，嗯，对我可能一个二十五平，一个三十五平，对，父母亲小孩子各自。嗯旁边有个噪音，但是就是切小。嗯，嗯以后你在脱手或资产分配上，它也比较好跑。嗯，但是你一间八十平，对你随便你看八十平，一平五十万就好了。嗯，就四千万，还没加车位、嗯。这个东西，你看连银行的主管要买都很很困难了。嗯哼，对，四千万的总价。嗯，对，所以它在市场上接受度就会低。嗯，对，所以我都会建议，如果你要买，就是把坪数尽量不要买太大
0: 。所以假设你想要你需要八十平的空间，建议你还是买两间四
1: 十平。对。因为它有两个好处，一个是维护你的家庭幸福，<笑>一个是让你以后好脱手，呃、单价又可以创高
0: 。哦，不过现在建商也都很聪明啊。现在其实这一两年的产品的走向多半也是走小
1: 。对，對你看喽、喔，因为现在的第一个结婚率很低，嗯，第二离婚率很高、嗯，所以大家都是一个人一个人一个人，嗯、对他就是希望小宅，他空间不需要大，嗯，但是他有自己的地方，所以小宅他。非常的热门，但是它总价不会高，嗯，正常人负担得起，嗯，因为主机处统计啊，我们平均月薪大概是四万多块嘛，嗯，对，平均人的月薪，嗯，对，那如果我买个小平数的，稍微跟一下还买得起，对，但是你超过两千万，非正常人类都不太买得起。嗯
0: 、<笑>那你以你第一线的接触的视角来看，就是最近这一两个月，真的来看房或者是成交的人有比较少吗
1: ？是真的比较少了，嗯，对。像我们公司的案子，呃，都是在市区，嗯，对，呃，通常我们会认为市区的来人应该会有一个固定的量，嗯，但这一次的状况，来人又比较少一点，嗯，对，整个整体的氛围、嗯，我认为消费者因为是刚性需求，都还在观望，嗯，对，但观望有两个好处啊，第一个是你会想说，哎、欸，再等下去会不会买到便宜嘛，嗯，对、啊、第二个就是你如果现在不买，你要的户型。可能就没有，你可能小平数就被人家买完了。嗯哼，對所以现在整个市场的氛围是，呃，刚性需求的客人想要等。嗯，对。但是政府又在做一件事情，就要又给你加码，青年安心成家。嗯，所以你看我们说的矛盾，他一方面打房，一方面又给你加码。
0: 但很明显就是他想要照顾首购主
1: ，对他想要照顾首购主。所以我才说小平数它才会是主流。嗯哼，因为。买那个总价低的小平数，其实很多都是首购、嗯。嗯，对，那他买得起，又可以搭配政府的清安，我真的很优惠。你看一千万，一点七七五趴的一个利率，嗯，然后四十年，嗯，对啊，然后宽限期五年，这个太厉害了
0: 。哎、嗯欸，那如果说今天最后我们来讨论一下，就是既然首购族这么被照顾，那如果首购族带着现金或者是他的卡去，然后他又使用你的回笼的招数。<笑>他是不是可以买到比较，就是可以谈到比较好的价
1: 格？我觉得，我觉得会，嗯，对啊，因为有时候买卖哈，因为因为业务也会看呃消费者他的这个整体的状态。当然，我们重点不是要卖贵，嗯，但我们可以帮你争取到多少，你的诚意度也会影响到业务人员的努力度，嗯，对、啊，因为你是好客人，你真的要买，我们就很努力去帮你跟业主做洽谈，嗯，对啊
0: ，除非、嗯。
1: 你都不杀价，那你开心就好了。哎
0: 、欸，我听一个一线销售人员跟我讲说，其实业务也会比较喜欢实实在在的首购组。再来就是一个他们比较憨，<笑>再来就是嗯、呃，他们未来还有可能是换五组
1: 啊、哦，没错
0: ，就是等于你交到这个朋友的意思
1: 。对，嗯，因为现在市场上也大概都是首购为主力了，嗯，对。那所以这一波政府又做青年安心成家的一个加码嘛、嗯，对，然后现在市场氛围又没有太明确的情况下、嗯，其实我觉得这一波的族群就可以大量的去努力的去看房，嗯，对，因为你看现在的卖方他基本上姿态也不高了，嗯，对，那我们看整个市场算有点偏向于买方，那政府又做加码的动作、嗯，你不趁这一波好好去谈一个你喜欢的价格、嗯，找一间你买得起喜欢的房子，这个风头过了又跟。二零二零年疫情爆发的这又又又上涨的时候，你又又追不到了。对
0: ，所以我们今天这一集要讲的，其实也也跟前几集有一点呼应啦，就是。当别人害怕的时候，你敢不敢出手？然后，其实对于首购族来说，现在政府的政策反而比较没有那么就是严厉，然后甚至他还给你很多的红萝卜，所以其实你可以趁这个时机好好的出来看房子。市场上不会有那么多人跟你竞争，说不定你也是可以好好的谈到你喜欢的价格。没错，
1: 这一波很好的时机
0: 。对，好，今天谢谢雅思，谢谢，谢谢，拜拜。